0: la podcasto išlaiko patys klausytojai, jeigu jums patinka tai, ką girdite, prisijunkite prie bendruomenės adresu patreon.com pasvirasis brūkšnys nanuk multimedia. kaip vienas žodis. Ačiū tai padarysiems, kero klausimo.
1: Atrodė, kad su tuo komunizmo žlugimu visi labai skubėjo skelbti istorijos pabaigą, demokratinės taikos visų teorijų pergalę, kad, žodžiu, mes dabar jau visi turime tik palaukti, kol likęs pasaulis demokratizuosis, ekonomika auks ir, žodžiu, mes čia visi globalizacijos fone susieme už rankų dainuosimtoj. E, tai, nu, taip neatsitiko.
0: Ačiū visi, jūs klausotės Naila podcasto, jį žurnalistų kolektyvas Nanuk, šiandien girdite specialų epizodą Naila Update. iš šių epizodų analizuosime dvi rezonansinės temas, o kiekvieno jų pabaigoje pasidalinsime tomis šiniomis, kurios mus šį mėnesį Aš esu Karolis Višniauskas, podcasto vedėjas ir redaktorius, kur tu studijoje yra du pasilgti žmonės.
1: Eglė Mūrauskaitė, Merilando universiteto virmuokslinkė ir simulacijų dizainerė. Žadu kalbėti su jumis apie lėtas naujienas ir įdomius ilgalaikius reiškinius Lietuvoje ir pasaulyje, kurios galbūt mažiau užfiksuoja vietinė žiniasklaido.
2: Aš esu Karolis Plypas Lietkevičius, esu multimedijų žurnalistas Nanuk, šiuo metu daug dirbu su Media Literacy Lietuvoje, su edukacija įvairiose regioninėse mokyklose, taip pat buvau video žaidimų žurnalistas, o dabar esu tiesiog multimedijų žurnalistas ir turiu labai daug klausimų stabin tai, kas vyksta šiuo metu pasaulyje, tiek ekonomikos, tiek politikos klausimais ir labai retai randu žmonių, su kuriais galiu diskutuoti apie tai. Todėl labai džiaugiuosi, kad čia esu. Pagrindėsim, ar mes eglė būsime
0: tie žmonės, kurie, <laughs> kurie atitiks tavo kartelį.
1: Pirmoji tema liberalios demokratijos nykimas.
0: Karliu, žinau, gal neskai nuo tavęs pradėt. Tu keliavai šitą savaitę iš Berlyno į Vilnių labai ilgų autobuso maršrutą užvejučių tave. Pradėti kiek valandų autobuse?
2: Kėlionę pirmin 16 valandų, kelionė atgal 17. Ir
0: kitų važiai Lenkį, tu pamatėjai, kai kas to patraukė akį, kas tai buvo?
2: Man iš karto kilo mintis labai aiškiai. Kas, kas reklamuoja lenkų vis partija. Tai law and justice jų tvarka ir teisingumas jų, jų partija, nes visa Lenkija išklijuota jų plakatais. Jų plakatai atrodo profesionaliausiai iš visų kitų partijų kitų partijų plakatų reikia ieškoti. Ir šiaip man, man Lenkijos pavyzdys, Lenkijos atvejais yra labai įdomus, nes ir pats pagaudavau save galvojant dažnai, kad na, tą nacionalizmą ir, ir tas iz, izoliacionistinės idėjas Europoje skatina Rusai. Ar ne, ir buvo toks toks lengvas paaiškinimas tam. Bet atrodo, Lenkija yra labai antirusiška. Tačiau ten irgi nacionalizmas gali kilti ir bujoti. Ir man labai įdomu, kodėl. Dar nerandu klausi į šitą klausimą. Ir kartu
0: jie yra Europos Sąjungas, ne, ir tarsi Taip, naudojasi privalumais yra kitas
2: aspektas labai įdomus, nes pavyzdžiui UK, Didžioji Britanija, jie tiesiog balsavo išeiti. O Lenkija kartu su Vengrija rodo tokį pavyzdį, kad iš tiesų galima išnaudoti. Tam tikras Europos Sąjungos vertybės, tai galbūt kalbėkime daugiau apie ekonominę naudą ir panašiai, tačiau galbūt nesutikti su tokiomis pamatinėmis Europos Sąjungos idėjomis ir kartu sukūrus tokią koaliciją su Vengrija tiesiog stabdyti tam tikrus balsavimus ir panašiai.
1: Na, iš tikrųjų, palėtai čia karalių keletą temų, tai gal pradėkime nuo tos liberalios demokratinės santvarkos, aš tai sakyčiau, gal palaipsniško birėjimo. Ir tai tikrai nėra Europos mastu, tai gal yra reiškiniai pasaulio mastu. Man patiko naujausiai šito Juvalno Herari knygoje. Gerai tai buvo susumuota, kad reiškia, apie, apie šaltą į karą tuo metu mes turėjom tokias dvi didelės ideologijas. Ne? Kapitalizmas, liberalizmas, laisvosios rinkos prieš komunizmą. Ir tai buvo na, kažkokia... Ideologija, preskripcijos kažkokie, ką, ką daryti, jeigu tu tiki ar nu, kas nu realiai tiek pat buvo aktualus Sidnėjui, kiek Vašingtonio naujajam dėlį, ar ne. Ta tik reikėjo pasirinkti. Ir atrodė, kad su tuo komunizmo žlugimu visi labai skubėjo skelbti istorijos pabaigą, demokratinės taikos visų teorijų, pergalę, kad, žodžiu, mes dabar jau visi turime tik palaukti, kol likęs pasaulis demokratizuosis, ekonomika. Ir žodžiu, mes čia visi globalizacijos fone už užlankų dainuosimtoj. E, tai, nu, taip neatsitiko, nes, aišku, dalį šito dešimtmečio 90-ųjų šalis mus po to komunizmo uždanga atsigavinėjo, dalis jų persiorentavo prie liberalios demokratinės antvarkos, bet toli gražu ne visos. Tuo tarpu Kinija smagiai savo augo ir stiprėjo visiškai, nu, kitam, kitam ideo, kito ideologiniai platme egzistuodama. Ir tiesiog dabar, ką mes matome mano nuomonė, tai yra didelis nusivylimas šitos liberalios demokratinės antvarkos pažadais, kad yra labai daug žmonių, kurie tiesiog lieka užirbyje, tie nėra šaunuoliai interprenioriai, kurie čia stumia į priekį ir savo mažą, kaip pasakyti, unikaliais išradimui sukuria savo darbo vietą ir didžiulę pridėtinę vertą, tai jų yra labai mažai iš tikrųjų. Didžioji masio žmonių jaučia, kad na, ne, nebe apie juos čia viskas vyksta, tos visos technologijos postumiai. Ir dar kas yra, kad tie valstybės mechanizmai, kuriais mes galėtume perskirstyti pajamas, kuriais galėtume teikti socialinę paramą, sveikatos, apsaugą, švietimą, jie kažkaip pasiekia vis mažesnę dalį žmonių. Jie vat, tų, tų žmonių, kuriems tokios pagalbos reikėtų daugėja, o mechanizmai efektyviai jų nepasiekia. Yra didelis nusivylimas, kad reiškia, mes taip tikėjom, kad čia tik ateista vakarai, demokratija ar ne, ir viskas bus gerai. Ir nėra gerai. Ir dabar, ką, ką mes išgyvename, tai yra toks... Na, nebem, yra ideologinis nulis, aš pavadinčiau. Globaliajo prasme, ideologinis nulis. Mes nebematome to vienijančio vieno naratyvo, link kurio mes vėl galėtume visi sutartinai eiti. Evoliucinė prasme žmogus labai prastai dorojasi su netikrumu. Tai čia jau <laughs> iš šito konteksto tiesiog apskritai. Tai yra faktas, kad kodėl žmonėms patinka thinking fast, kodėl jie nori tų greitų, paprastų atsakymų, kodėl Dėl tie populistai, tai taip gerai paina, nes žmogus neturi daug laiko į čia tą politiką gylintis, jam pasakykit ir kai tai atsistoja, kas nors su ir pasako, taigi čia viskas labai paprastai, iš tikrųjų va šitas kaltas daryk taip ir bus gerai, nu ir paina.
2: Iš tikrųjų visai lozungai telpa į tos tai, plakatos labai gražiai. Taip taip, taip,
1: taip, tai tiesiog mes ką matom, kad kažkur tai yra, pasakykim, pasakykime, krikščioniškas naratyvas kaip Lenkijoje, Kažkur tai yra nacionalistinis naratyvas kaip Vengrijai, kažkur yra kažkoks siubavimas ant ribos nacionalizmo ir Europos vertybių, kaip galbūt Prancūzijai, Vokietijai. Kinijoje ir tenais tam regione dar kitos aktualijos. Tuo tarpu mes matom irgi mano mėgiamas pavyzdys Filipinų tam, reiškia, tarptautiniuose vandenyse statomas miestas ampoliu, kur vis dar tomis globalizacijos idėjomis bet be tautė bendruomenė žada idėjinių pagrindų burtis. Tai kaip ir sakyti, globalizacija tiupontauj, bet labai mažai, mažas kale. Tai bet vieni, naratyvo, tai nebeliko. Ir aišku, reikia galvoti, ką, ką mes to Lietuvoje norim matyti, ką Europoje norim matyti.
2: O, o kodėl taip su Lenkija yra? Nes Lenkija buvo to rytų bloko liberalizacijos pavyzdys. Jie buvo Europos Sąjungos darlingai. Ja, Jie buvo geriausi naujokai. Taip, labiausiai jis jis buvo pasitenta. investuota labai daug pinigų. Ir atrodo, tie pinigai turėjo nupirkti juos, ar ne, bet nenupirko kažkaip. Kodėl taip su Lenkija įvyko? Man ir, ir išlieka tas esminis klausimas, nes kalbant apie tas industrijas, tarkim, aš žinau, kad Lenkijoje yra be proto daug investuojama į video žaidimus, tai sukuria labai daug darbo vietų. Taigi Lenkijos prezidentas Obamos vizito metu padavanojo jam Witcher ir <laughs> Raganių, kuris, kuris žaidimą, kuris padarytas pagal Andrzejau Šapkovskio Raganiaus knygas, nes tai yra vienas geriausiai parduodamų jų kultūrinių eksportų. Mhm. Ir atrodo, ten yra daug tokių mažų industrijų, kurios yra inovatyvės, kurios yra naujos, kurios pagrindai yra, kur, kur darbo vietos pagrindai yra užimamos kairuoliškų pažiūrų žmonių, liberalių pažiūrų žmonių, tačiau vis tiek ten kažkaip nacionalizmas išsikėroja. man
0: atrodo, kad Lietuvoje mes labai praleidom, apskritai, kas dedasi Lenkiją. Ir atrodo, kad Lenkija yra mūsų kaimynė, žinai, istoliškai visada buvo ir visada liks. Ir atrodo, kad mes praradom ryšį stabieti, kas ir man stebėti, kad mes, bent iš tom podcastu, šiek tiek atverti durys į Lenkiją, žmonėm, kurie, kurie, kurie irgi yra jaučiasi tą lyšį praradę. Kiek tu to, kas Lenkija
1: šiaip nėra mano tiesioginės ekspertizės rytis, bet kiek tenka matyti, tai aš nežinau, ar aš sutikčiau su Karaliu Pilipu, kad ten taip jau tas nacionalizmas dominoja. Man tiesiog atrodo, kad ten labiau gal tos krikščioniškas momentas yra užakcentuotas ir nu, jeigu pastabėtume, kaip tu sakai, kad Europos investavo ten labai daug pinigų, bet Lenkai euro tai nepriemi niekada. Tai aš manau, kad dalis atsakymo yra, kad tai yra tiesiog pakankamai didelė, pakankamai vienalytė rinka patys savo, kad jie galėtų save pasitenkinti ir aišku, kiek jau tos ten paramos ar kažkokio tai pavadinkime globalizacijos teigiamų padarinių trupinių jiems nubyra, tai tik į bonusą. Bet jie visais laikais gana neblogai laikėsi patys iš savęs kaip ūkis. Tai manau, kad kad jie gali sauliaisti dėl to daug labiau skeryčiotis Europos Sąjungos politikos klausimus sprendžiant. jie turi netgi labai neblogas ginkluotas pajėgas, kas jiems leidžia, aišku, nors ir prašant visą laiką iš NATO ir, ir Amerikos duokį dar, duokį dar.
2: For Trump.
1: Taip, taip, bet jiems visai leidžia neblogai jaustis ten ir taip, iš tikrųjų. E, ir, na, sakau, galbūt len, lenkofilai, lenkijos didesnė ekspertai galbūt pataisytų mus kažkur, bet man atrodo, kad tiesiog ten yra tas krikščioniška, krikščioniškomis, pseudo krikščioniškomis vertybėmis grįsti dalykai. Ir dar dalykas, kad ne tik, kad jie gali leisti savo Europoje tą vidurinį pirštą, kai ištelti laiko, bet ta Euro, to Europoje tai krikščioniškos vertybės neklėsti šiuo metu. Pažiūrėjau,
0: tai, tai... tai... kad tu turėjau minį sakydama pseudo krikščioniškos vertybės, <laughs> gybūniam, kurie galbūt gyvena krikščioniškom vertybėm skambės kaip žaidimas. K ką tu turėjau minį?
1: Įžeistę aš neketinu nieko, bet man atrodo, kad Lenkijos posūkis šiuo metu politinis, tai tiek moterų teisų apribojimas, aborto klausimų, tiek manipuliavimas, sakyčiau, valdžios organų teisėje sauga, skirimas neadekvatus, būtent argumentuojant tomis krikščioniškomis vertybėmis, kad čia mes norim, kaip, kaip geriau ir, ir taip toliau. Tai va, man atrodo, kad čia, aš sakau, apsaudo, todėl, kad man Atrodo, kad tai yra tik tai dangstymasis. Kad aišku, mes galim ginčytis kaip amelinavimas su žmonėmis, kurie laiko savatikinčiais, kas yra krikščioniškos versus žmogiškos vertybės. Bet jeigu mes galvotume, kad, kaip sakant, Arba, apie, apie. Arba, arba nuo
0: momento <laughs> žmogus jau yra gyvybė, o kada dar nėra gyvybė. Taip, 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 taip. Tai klausimai yra tu... ideologija. Taip, taip,
1: tai yra ideologinių daug klausimų, bet aš noriu pasakyti, kad Lenkams tai yra parduodama per bažnyčią, kiek aš mm. suprantu. Tai yra šiek tiek kitoks nacionalizmo siūlymas negu, pavyzdžiui, Lietuva lietuviams, ar ne, arba jeigu kaip Vokietija bandoma pakurti skandalai, kad nevažiūrėkite čia imigrantai prie su moteris. Tai naratyvas kaip ir tas pats, kad. Aiškia, fokusuokimės į mūsų tą nacionalinę grupę, bet kokiu pagrindu tai siūloma yra šiek tiek kitaip žaidžiama atsižvelgiant į tautinę istoriją.
0: Aš dar vienas žmogų nori įtraukti į šitą pokalbį, tai yra Steve Bannon.
1: <laughs>
0: ne, Negaliu ją paskambinti jis dabar daug laiko leidžia jis yra buvęs Trumpo vienas jo visos sėkmės architektų ir dabar jo naujas tiklas yra rinkimuose Europos parlamentą turėti kuo daugiau tokių vat pro vengliškų, pro lenkiškų balsų, kad iš esmės tarsi Europos sąjunga iš vidaus pakeisti ir kuo man įdomu klausytis jo, kad jisai tai visur labai taip pat nacionalis visą bet Jis kad jis yra už darbo žmogų, kad jis už darbininkų klasę. Jis labai priojoja į jaunų žmonės, sako, žiūrėkit, jūs nieko neturit, jūs tik po skolom gaujat, jūs turite atsimti savo gyvenimo savo. Kad jis jis paima dalį tokios kairės retorikos, bet kartu visiškai yra pats su nacionalistiniais sudėmais. Ir tas yra man įdomu ir, ir gudru ir pavojinga. Negu, žinai, tiesiog toksai, va, kaip tu minėji, toks tiesmukas Lietuva lietuviams skandavimas. Čia yra pavojingesnis prieimas prie šito narratyvo. Ar man įdomu, koks jo tikslas? Ar čia yra tiesiog jo kažkoks vidiniai žaidimai po to, kai jau javis tarsi nebeturi ką veikti, dabar jis bandys Europoje kažką įrodyti? Kaip tu matai tai Benono veiklai?
1: Čia jau vėlgi galim tik tai spekuliuoti, ar ne. E, tai man atrodo vienas punktas, ką tu paletėjai, tai kodėl jo ta retorika tokia paveiki. Ir tai nėra vien tik Benono fenomenas, kad apeliuojant į pažeidžiamas grupės, į kritinės mases kažkokias, kurios vat, šiuo metu nėra radę kažkokio savo ideologinio atitikmens, nėra kažkokio charizmatiško lydero, kuris vestų ar vienį prieš kažką. Tai vat, jas yra daug lengviau patraukti tam trečiajam punktu, ar ne. Tai manau, kad jisai tiesiog va, naudojasi, naudojasi socialiniu fenomenu, kad labai didėja visam pasauliu jaunų žmonių A. ir jisai naudojasi tą gimstamumo bangą, sakykime, kad daugėja žmonių tų jaunų, o perspektyvų jiems nelabai daugė. Jeigu paėmus tai, ką jis konkrečiau jau jo retorika, tai jisai vėl yra fake news, galima sakyti, nes tai, ką jis iš tikrųjų reklamuoja, tie darbai žmonėms, apgynimo siūlymas, apgynti nuo paskolų, ne, kažkokių garantijų siūlymas suteikti, nu, tai yra jokingai, jis neturi jokio pagrindo deliverinti šitų dalykų ir netgi, nežinau, nacionalinių pagrindu nugalėtų bet kas išstoti, vat, jeigu su tą platformo, nežinau, Karbauskis ar, ar koks kitas politikas, nu, nėra įmanoma dabartinėmis ringkai, ko salgomas tiesiog deliverinti dėl ant tokių pažadų. Ir jaunis žmonės, kurie nesidomi politiką, dėja pasimauna anto. Tai aišku, kad jiems yra baisu. Kaip minėjau pradžioje, tas netikrumas žmogų natūraliai gazdina ir, ir skatina ieškoti, jeigu viskas išklybė ar ne, ir liberalizmas mirės žodžių, lyderio nėra. Tai kur, kur čia atsiremti, tai kas pirmas pasiūlis tą lasdą, tai aš to ir griebę. Bet tiesiog darbai yra visai kitokiai. Juda, dauguma, daugumo šalio ekonomika juda link paslaugų ekonomikos, juda dauguma link, nu aišku, darbu automatizavimas yra dar vienas dalykas, bet iš, iš tikrųjų link to, kad tu pats realiai turi susikurti tą darbo vietą ir tų stabilių kažkokių, nu nebens laugos namuose ar ne visada reikia sveikatos paslaugų. Nelabai yra iš ko valstybei prie geriausių norų žmogų garantuoti tą stabilumą, saugumą jaunam, tai... Galima nebent pergalvoti tas struktūras valstybės, kurias mes turim, kurios galėtų galbūt būti geriau pritaikytos kūrybiškumui, skatinti, kažkaip kitaip reformuoti, ką nors, nežinau, nacionalinę paskolų sistemą, bet tai jau tikrai netokiais būdais kaip Siūlo ar Benanas ar kiti. O jeigu baigiant apskritai apie Benno, kodėl tai daro, mano nuomonės iš tikrųjų... Nepaisant, kaip sakant, to, kad tai yra fake promises, aš manau, kad jis tiesiog yra ideologas, aš manau, kad jis yra įtikėjas tuo visiškai, idealistas, gal atitrūkęs gerokai nuo pasaulio realijų, bet jis tiesiog iš įstikinimo, manau, tai daro ne dėl kokio nors šlovės ar, ar ten kokių žemesniųjų motyvų nupirktas kieno nors, aš manau, kad jis tikrai tiki to, ką daro dėdėjo.
2: Aš, aš pritarčiau eglį Man iš tikrųjų atrodo kaip ideologas. Turint omeny, kad jis su Breitbart buvo prasidėjęs ir vienas ten iniciatorių yra... Um, Ir man atrodo, jis tiesiog puikiai jaučia, kur pučia politiniai vėjai ir kokie. Jis pajuto, kad Amerikoje galbūt jis truputėlį demaskuotas ir Europoje vyksta tas, kas, ką jis panašaus matė galbūt Amerikoje ir, ir jis pamatė, kad jisai gali Europoje kažką pradėti statyti ir kurti ir kad paprasčiausiai jo, jo klauso Europoje daugiau. Bet aš, aš didelę problemą dar matau su tais žmonėmis, kurie jaučiasi nedalis ne visko. Mhm. Nes vat neseniai Skaičiau tokį The New York Times Natašo Singer straipsnį apie tai, kaip tos alternatyviosios dešiniosios krypties ir ekstremalios dešinios krypties visokie rūporai pasitraukė iš mainstream. Pagrindinių naujienų kanalų kaip Facebook'as, YouTube'as. Nu, matom, kad ir Facebook'as pats moderuojasi, bet iš YouTube'o išmetamas Alex Jones, kuris turėjo ten savo infokarų naujienų sklaidos kanalą ir panašiai. Ir dabar tie ruporai tų dešiniųjų balsų, jie kuria savo apsus kurie yra gana populiarūs neseniai NRA, tai National Rifle Association, sukūrė irgi savo Ginklo aplikaciją. A arba Amerikos Šaulių
1: Sąjunga. Amerikos,
2: taip, Amerikos Šaulių Sąjunga sukūrė savo aplikacija, kuri irgi yra kaip socialinis tinklas. Tada yra tokie socialiniai tinklai kaip GAB, kuriame irgi renkasi labai daug dešinių pažiūrų žmonių. Ir atsiranda tokių labai daug kišenių, kuriuose gali labai greitai pasitvirtinti savo nuomonę. Ir tų nuomonių nieks nekvestionuoja. Ten labai lengva, jeigu tu esi kaip Sakoma, on defense, jeigu tu sėdi ant tvaros ir nežinai, į kurią pusę šokti, kokią stovyklą pasirinkti, nes dabar visi renkasi stovyklas, patekus ten tau labai aiškiai išsikristalizuos visas vaizdas ir, ir man atrodo, kad tai... Tai yra, yra pavojingi tai ir tai, tai, tai,
0: Kad mes prarandam ryšį, kad žinokai prarandam ryšį. Kad
1: tai, tai čia gal kelius dalykus norėčiau paminėti. Vienas dalykas, kad iš tikrųjų labai trūksta uh, tokios, uh, kaip sakyti, genuinely bipartisan, tikrai natūraliai to pateikimo iš abiejų dalykų pusų ir pagarbios diskusijos. Tai vienas geresnių pavyzdžių, kurį man teko girdėti, tai uh, War on the Rocks uh, tokio saugumo. Uh, Tinklapio paleistas podcastas, kur tiesiog konservatoriai, demokratai iš abiejų tvaros pusių aptara kažkokį vieną straipsnį, kažkokį vieną reiškinį. Bet kitas dalykas, tai čia man atrodo, kur žiniasklaida nuslydo nuo kelio jau, kuris laikas. Tas galvojimas, kad vis, bet koksai reikalas turi dvi puses ir tos pusės vienodai svarios. Tai čia man atrodo yra klaidingas įsitikinimas. Nes bandymai Žinai, pateikti e, ypatingai Ameriko žiniasklaidoje, bet ir Lietuvo žiniasklaidoje neretai, kad o, tai čia tik viena pusė, kita pusė sako kažką kitą ir tiesiog nu, pats, pats žiūrovė tu ir nuspręs. Nu, iš tikrųjų, tai yra faktai. Ir, ir iš tikrųjų, ne pusės yra adekvačios. Ir čia, nežinau, čia kaip balsavimas neproporcinis, o toks, kad nesvarbu, kiek žmonių tavo valstybėje gyvena, tu gauni tik vieną balsą. Ar ne. Tai nesvarbu, kiek tavo ta istorija yra patikimą, kredibili, validi, kad tu gauni tą balsą. Kai kalba ar koks tai analitikas, konvencinis ar politikas, tai būtina jam surasti, suieškoti, kas jam pooponuotų ir aš manau, kad mes nepelnytai duodome tą mikrofoną ir eterio laiką įvairiems marginalams ir ekstremistams. Tai aš neskau, kad to apskritai nereikia, nes kaip, kaip jūs abu labai teisingai pastebėjote, yra pavojinga kad žmonės užsidaro savo burbulę. Tai jau geriau kaip nors juos tenais užkapinti, galbūt jie paklausys tą laidą vien dėl to, kad va ten tas jų radikalas atėjo, bet išgirs reiškia ir kitą pusę. Tai čia gal ta šviesiojo pusė. Bet iš tikrųjų, nu, Tai kaip sakyti, post tiesos laikais, jeigu tai nu, nėra tam žmogui, tai paprasta susigaudyti ir to kažkokio tvirtumo, pastovėjimo už vertybės, už, už įsitikinimus, žmonės tada randa bendruomenės, kurios pastovi. Ir kaip sėkit, paprastai tie radikalesni būna daug tvirtesni negu žmonės liberaliau linkę.
2: Aš netgi radau tokią puikia tokį aplikaciją Krus Crew, Tai yra Tedo Krūzo uh, Hebra. Tu ten gali bendrauti su bendraminčiais. Taip pat ten Great America aplikacija, kurią Trumpas turėjo kai kandidantavo į prezidentus. Ten dar veikia tam tikri socialiniai elementai tos aplikacijos. Ir atsiranda tokias kišenės labai įdomios bendraminčių, kur labai greit išaiškėja, kur yra kokios konspiracijos ir labai greit jie pasitvirtina savo tiesas.
0: Aš buvau Berlyne vienoje uh, D-Cite laikrašio organizuotojai konferencijoje ir ten buvo vienas profesorius iš UK Amerikos Valstijų, kuris uh, sakė, kad dabartinis nepasitikėjama iš neslaida iš dalies yra to mūsų nu, didelio noro, bu, kad iššūkdyktumėm kritiškus skaitytojus pasiekmė, kad mums pavyko. Dabar visi yra tokie kritiški, kad jie tiesiog nebepasitikė. Nieko praktiškai. Ir ir, čia yra, ir man pasirodė labai įdomu iš kad tu iš tikrųjų gal tai, kad žmonės yra kritiškai žiniasklaidai, ir tarsi mes to visą laiką ir siekėm. Tai prašym, bet mes bet ir tai, tas
2: kritiškumas irgi yra kitoks. Vat 2017 metais buvo žurnalistų forumas New York'e ir ten kažkas pasakė tokią citatą, kad problema ne ta, kad žiniasklaida nekalbėjo apie Trumpo rinkėją. Problema ta, kad žiniasklaida nekalbėjo Trumpo rinkėjui. Kitaip tariant, žiniasklaida bandė tą kritinį mąstymą formuoti rinkėją, vadinant, kvailiu ir, ir, ir kitokių žmogumi. Ir kaip ir kalbėjom, jeigu tu esi ant tos tvaros, tai tokie... Pasisvarstymai labai greitai tave nustumiai kažkokią tvaros pusę ir, ir, ir nori ieškoti to žiniasklaidos, kuri kuria tą dialogą. Ir ne tokia, kuris yra netikras, tai tiesiog paimti vieną ir kitą, bet kuri moderuoja tą dialogą ir moderuoja protingai. Mm
1: -hmm. Iš tikrųjų, jeigu galėtume grįžti šiek tiek po mažai to, ko pradėjom šitą rubriką, tai buvo laikai, kai Vokietijoje filosofai sakė, tai ką dievas mirė žodžiu ir kągi mes dabar darysime, tai dabar gal kažkur prasme mes matome, tai ką liberalizmas myrė, ką mes dabar darysime, ar ne. Tai, bet kodėl, kodėl mes apie tai kalbame apskritai, nes ilgis žmonės to kažkokio, sakykim, tai kur mes einam, tai kur yra prasme, kok tas naratyvas. Ir aš manau, kad ieškoti ir diskutuoti reikia. Ir aš tikiu, kad yra kažkokia, yra galimybė, kad, nežinau, galbūt ne, ne po panoraminės ten jie kilaičia diskusijos, bet laidos kažkokie forumai, taip toliau, kad iš tikrųjų jie baigtųsi kažkokiamis išvadomis, o ne aš pašnekėjau, tu pašnekėjai ir tiesa kažkur per vidurį. Tai galbūt aš dėdu nemažas viltis į debatus artėjančių prezidento ir savivaldybės rinkimų, kad tai nebus važiuota, vien tik tai emociškai patinka, nepatinka, kandidatas pažįstų, nepažįstų, gražus ir jaunas. Ar ne? Kad nu, mes galėtume tikėtis kažkokio tai, sakykim, kryptinio, ideologinio tono uždavimo. Tai kur čia tą valstybę turėtų eiti? Ir aš labai norėčiau paskatinti ypatingai jaunų žmonės įvairiuose mažasų miesteliuose, rajonuose, pas kuriuos gal rečiau atvažiuoja, ar kandidatai, ar kur vangiau vyksta tie rinkimai, arba jeigu atvažiuoja, tai nori padalinti saldainių, paspausti ranką, pasiselfinti ir viskas. Aš labai norėčiau tos jaunų žmonės padrasinti. Jūs paklauskite klausimų apie užsienio politiką, apie kuo jie tiki, kokie knyga jiems patiko, su koks kok žmogus jiems daro įspūdį. Nu, ką nors, kas jums leistų susidaryti įspūdį daugiau apie to žmogaus vertybių sistemą. Neleiskime mes kaip, kaip populiacija tiesiog praslysti mūsų išrintiesiams asovams su klišėmis. Mes kartu ieškome tų ir aš manau, kad be beprasidantis šitas procesos gali pastumėti mus.
0: Kiti metai bus rinkimų metai, labai laukia bus prezidenta Vilnius mero Europarlamento. Žadžiu. Laiskite ir padėkoti mūsų nuolatiniams partneriams. Tiems, kurie palaiko nailą praktiškai nuo pat podcastos skūrimo. Tai yra kompanija Mailer Light. įsikūrė Užpėje, Vilniuje. Jie vysto šių kūrimo platformą, kuria naudojasi 500 tūkstančių kompanijų 120 pasaulio šalių. Mes esame viena tų kompanijų. Karstų karto savo klausytojams nusinčiame nanuk naujienuškį, ten yra visa naujausia informacija vienoje vietoje. Jeigu jūs norite įgauti, gauti, adresas yra nanukeltę, subscribe. Ir taip pat ačiū Benedikto Gylio fondai. Pats Benediktas yra vienas didžiausių Lietuvoje filantropų, jo fondas vysto daug svarbių projektų, pavyzdžiui, jie Lietuvos mokykloms suteikia tūkstantį kompiuterių vaikams, taip pat jie rengia didžiausią Lietuvoje išradėjo konkursą, jis vadinasi Vilnius išranda www.benediktas.com Ten rasti visą informaciją apie fondo veiklą. Tad dar kartą ačiū Benediktui ir ačiū Mailer Light už palaikymą. O dabar grįžti į studiją, pasiaglę ir Karolį.
1: Antroji tema – Brett Kavanaugh ir Mytų ateitis.
0: su Kevinu, kodėl tai yra svarbu?
1: Na, tai iš tikrųjų buvo kontroversiškiausias teisėjo aukščiausiojo teismo patvirtinimas per daugybę dešimtmečių, ne tai, kad metų. Žodžiu, istorija yra tokia, kad žmogus teisininkas apkaltintas kitos teisininkės seksualiniu priekabėvimu buvo vis dėlto nominuotas ir sėkmingai atlaikė trumpa tyrimo procesą neišsamų ir tai sukelia labai daug kontroversijos, nes tiek respublikonų moteris netgi balsavo už jo nominaciją, kilo labai didžiulius ažiotažas. na jau vienas dalykas, kad tie vadinamieji, sakykim, klasikiniai galbūt moterų teisų nepalaikytojai, baltodžiai vyrai, kam per 50 vidutinės klasės ir aukštesnės, kad jie nemane Kad, reiškia, parodymai svarios liudininkės, emociškai subalansuotos, kvalifikuotos moters, kad jie nepakankamai svarus, reiškia, tam žmogui nesuteikti galimybęs tarnauti aukščiausio pasikėjimo pozicijoje. Bet kad moteris pačias taip pat nusprendė, kad tai nėra pakankamai svarbus, svarbus argumentas atmesti kavano kandidatūrą, kad kaltinimas prie vartavimų vis dėlto nublanksta prieš jo siūlomą programą, tai yra dar truputėlį žingsnį atgal kavano būtų ir pakeitė iš tikrųjų at, atsistatydusi karjerą, baigusi e, demokratišką labai teisėją. Pats kavano yra ypatingai konservatyvus. E, tai vienas dalykas, kas moterų teisių plotmėje e, dažniau buvo girdima, kad jisai pasisako už abortų uždraudimą, kai kas netgi kalbėjo, kad žymusis Roe versus Wade atvejis Amerikos teisinis pagrindas leidžiantis moterį daryti abortą gali būti pradėtas kvas Sonuoti. o iš politinės pusės ir manau tikrai dalis priežasties, kodėl Trumpas būtent pasirinko šitą kandidatą. Tai, kad jis kavamo teisinė karjera iš tikrųjų yra ilga, Jisai tarnavo dar nuo bušo berocenojo laiku ir yra nekarta išreiškęs poziciją, kad reiškėsi, pareigas einančio prezidento impičinti, apka, apkalpas procesu jam vykdyti nereikėtų. Labai yra slidžios praktikos baltų rūmų dokumentacijos vedimo ir vadinasi daug astikisi iš Trampo šalininkų, kad vykdant dabartinį tyrimą Trampo galimo susijėjimo su Rusija, galimo ten piknaudžiavimo pareigomis, turto gropsimo ir kitų dalykų, kad vat toks teisėjas stipriai rauzuplikoniškas, kad jisai tiesiog leistam tam praslysti. Ir kaip sakau, vat visą Respublikonų bazę tiek vyrai, tiek moterys nusprendė, kad vat šitą rama prezidentui, respublikoniškoms vertybėms yra daug svarbiau, negu negu jo galimai seksualinių prikabėjimų sutaptą praeitas.
2: Man tas irgi kelia labai, labai daug klausimų, aš, aš to iki šiol nesuprantu. Bet turbūt padėt tą man, man suprasta padėjo tai, kad Jisai buvo labai politizuotas e, savo, savo kalbėjime ir jisai labai aiškiai išreiškė poziciją už Trumpą. Ir atrodo aukščiausiojo teismo teisėjas, kuris turi būti nešališkas, kuris turi būti objektyvus, jisai savo atidaromą monologe Per tą išklausimą jis apkaltino visą tą procesą kažkokių klintonų kirštu tai pavadino. Ir tai labai aiškiai jį pozicionavo politiniai arenui ir turbūt iš karto su, aplinkį tai padėjo suburti kažkokią sėkėjų bendruomenę. Ar ne.
1: Jo, apskritai, tai buvo tiesiog neįtikėtina. Man tuo metu bevykstant, tai savaitė, kai buvo klausoma liudijimai ir Kristinos Ford, pagrindinės jo kaltintojas ir galiausiai sena... sprendimą siūsti jo kandidatūrą toliau balsavimui, buvo kaip tik Vašingtone. tai buvo neįtikėtinai polarizuojančios akimirkos Amerikoje. Tikrai daugelį ofisų radiją ėjo ištisai, žmonės gyvai klausė tų pranešimų ir Aš Na, iš tikrųjų, labai susidarė toks, kaip sakyti, emocinis keistas kontrastas ir, nu, tiesiog netikėtina, kad jisai nepaveikė balsuotojų, kad, žodžiu, mes matome vyrą jau keletą turėjusiu netgi teisinių ieškinių dėl melagingų parodimų, laibel, tai ir išmėstos turbūt, ir žmogus daugelis, nu, gal ne, daugelis, ne vien, buvo daug, keletas žmonių, kurie, vat, klausia jo, kaip viešai kalba, rašė straipsnius ar socialinė erdvė, dvierį, mintį, kad jisai turi aiškių alkoholiko, alkoholio priklausomo žmogaus požymių. Tai tiesiog visa ta dinamika, kaip jisai ten, kaip sakant, beputodamas šaukia kelią balsą ir, ir atrodo taip, nu, labai jau nesolidžiai. Ir, aiškia, kontrastuojame tą su pirmiausiai moteriumi viešai sutikusi apkaltinti, ir laikysena jokių prie... Kaštų biografijoje kelios dar moterys prabilo jos padrasintos ir vis tiek reiškia, tai, tai netrodo, tai neįtikina. Mhm. Tai tiesiog nu, kažkas fenomenalaus.
0: Aš bandysiu suprasti kevinių palaikytojų poziciją. Jie sako, kad uh, maždaug jeigu mes leidžiame kaltinimui, kuris ateina dar iš 80-ųjų metų, jie mato tame problemą, kad taip tu maždaug bet kokį kitą žmogų gali bandyti apšmeišti, kad atrodo užtenka bet kokią viešo kaltinimą ir tavo karjera tarsi būtų baigta. Tas pats Trumpas sakė, kad uh, kaip jis ten kalbėjo, kad dabar yra jav vaikinams, berniukams, vyrams labai sudėtingas laikas būti, nes maždaug bet kas jūs gali bet kada melagingai apšmeišti ir jūsų karjeros bus baigtas. Kaip tai argumentą? Kiek tame yra... Logikos.
1: Žinai, Karolį, čia manau, tiesiog smeigi į esmę reikalo, kodėl tiek mažai vyrų, tiek Amerikoje, tiek Lietuvoje ir pasaulyje palaiko moteris, kurias viešai pradeda kalbėti apie seksualinį priekabiavimą ar prievartavimą. Tai norėčiau čia paliesti kelis dalykus, ar ne. Taip, gerai pastebėjai, kad Trumpas pats buvo kaltintas daugelio moterų seksualinių priekabiavimų netinkamų elgesių. Kiti prezidentai taip pat buvo patyrę tokių kaltinimų ir, ir kažkaip vis praslysdavo tas, bet pavyzdžiui Teko skaityti, kad su kavano byla, kadangi tai buvo taip detaliai nagrinėjama ar tikrai tas viešas diskursas, nu labai toks jau detalus buvo, kad iš tikrųjų pradėjo šlysti parama tiems Respublikonams, tokiems va, berniukų tokių klubams, kurie moteris traktuoja kaip žaisla ar nemato tame problemos. Tai, žodžiu, tarp moterų Respublikonų va, šito periodu smuko palaikymas, nežinau... Man atrodo, apie 7 procentus prarado palaikymo, tai yra nemaža dalis bet ką norėjau pasakyti apie tą vyrų baimę, kad iš tikrųjų, vat visiems kažkodėl beveik su ko apie tai kalbėti vyrams, atrodo, kad nu tai čia mano žodis prieš tavo, iš tikrųjų kambaryje tai buvo mes dvies ir kad reiškia praktiškai bet kokia įsižeidusi kerštinga mano eks galėtų pradėti šitaip mane kaltinti, tai ne, neužveiskime precedento ir reiškia nu kas ten žino, geriau patraukime pečiais čia ne kas ten žino, kas ten mams moteriams sužeina. Bet, na, iš tikrųjų, jeigu kam yra tekę susidurti su tokiu atveju, tai, manau, nu, geresnio argumento aš nerandu, negu elementariai pagalvoti, nu, gerai, tai jeigu jūs jau esate santykyje, ar tai būtų, nu, kiek rimti tie santykiai, ar ne, ir, tarkim, išsiskyrėte, ta moteris nori keršto. Tai kiek dalykų jinai galėtų jūs apkaltinti, kad nežinau, duomenis pavogėt, kad ten žiedus kokius nors papuošalus pavogėt, kad apie kokios nors apkalbas galėtų jūs teisti, kokius nors kompromituojančių nuotraukų arba prisiminimų. Ir dabar, žinai, tai irgi bus kažkokie, tai jie reikės liūdinti, jei reikės apie tai kalbėti daug.
0: Bet apie tai kalbėti, negu apie seksualį gyvenimą. Tai
1: va, būtent aš ką ir noriu pasakyti, kad žmogus rinktųsi iš viso šito spektro, kuo tave galėtų apkaltinti, kad sakytų, aš norėsiu sakyti, tu mane išprievartavai. Nu, ta prasme, nu, tai yra toks emociškai sunkus dalykas apie tai kalbėti, kad, nu, man tiesiog yra ypatingai sunku patikėti, kad būtų daug atvejų, kad būtų tie kaltinimai be pagrindo.
0: Įdomu, kad kavinų atvejais Lietuvoje nebuvo tiek daug aptartas, Atrodė, kad Lietuvoje šitą temą tarsi jau baigėsi, tarsi kažkas, kas vyko 2017 pabaigoje. Ir galbūt galima tai ir suprasti, nes tarkim, ir... Javo atveju, štai Ford, psichologija, kuri kaltino kabinų reikabavimu, jį tarsi irgi nepasiekė savo, ar negaliausiai jis gavo tą poziciją, atrodo, kad jos pasirežimas kalbėti, jai tiesiog jį savo istoriją, o rezultate viskas vis tiek yra prieš jos norą. Lietuva galbūt irgi yra panašiai stacija, pavyzdžiui, nes nesužinau, kad tarkim Rečesėlius Vaitkus, Duparstato naujas spektaklį, Klaipėdas, a, Dramas su aktorium Kazluk, labai gerbiam aktorium Lietuvoje. Ir tai nėra niekam problema, toliau visą tai vyksta. Tai žinai, ar tai nėra įrodymas, tai plačiau žiūrint, kad visi tie moterių galiausiai nedaug ką pakeitė, kas yra labai liūdna.
1: Nu, kad pakeitė gal mažu, negu mes visu norėtume, tai... Tiesa, iš tikrųjų, dėja tiesa, bet, nu, tai paliesim keletą temų tada apie tai, ką, ką tu... Užsiminiai. E, iš tikrųjų, Lietuvoje dabar neseniai nusirito, gal ne antroji banga, bet pasakykime, to Revisited buvo ir tas renginys prisimenant Jūliją, kalbamas su žmonėmis, e, kaip, kaip paveikė, kas pasikeitė per tuos metus. Ir taip, kaip sakai, vaikus vėl dirba. E, v, Vilniaus universitetas gražino taip pat dėstytoje atgal Jankauska Barats.
0: Dėlės akademijos.
1: Ne, 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 Vilniaus universitetas. A, okay. Ir tai buvo žmogus, kurį prie kaltino. Jeigu neklistų, jo teisinė padėjėja. O. Tai, o tai labai keista, kad tiesiog irgi buvo paskaita, va čia su jie, reiš, žmogus negavo net nuobaudos, nes atsistatydino iš savo pareigų tuo metu prieš paskelbiant sprendimą teismo ir jam nebuvo pritaikytos jokios priemonės tuo tarpu dailės akademija su gasiūnų atstovėjo poziciją, ten buvo įvairių vertinimų to žmogaus elgesio, bet taip, e, iš kitos pusės daug teko girdėti pažįstamų muzikos ir teatro akademijos, kurie sakė, kad čia tikrai daug metų vyksta dalykai ir, ir visi žino ir visi tiesiog užsimerkia. Tai mane gal labiau liūdina tas, kad e, iš tikrųjų Lietuvoje e, ta Nu, gal aš nežinau, ar mačio kultūrą tą vadinti teisingą. Bet sakykim, kažkokia to forma vis dar vyrauja. Ir žmonėms atrodo, taigi čia tik pakybinimas, taigi čia nekalta. Taigi, kol maždaug, kol tu užlaužias rankų nieko neprievartauji, tai viskas dar yra normalu. Tai, nu, tas yra nepriimtina, jeigu negi... Ne, man tai geriausias buvo, kaip sakyti, pavyzdys, kai buvo internete irgi paplatintas pa, pa, tas sąrašas ap, apklausėlė. Ką, ką darote, kad jūsų neišprievartautų? Kokių priemonių matės, ar ne? Kur
0: tai vyras, buvo paskaldę. Vyras ir moteris tai, tai, tai. ar ne?
1: Ir, ir vyras, nu negalvoju apie tai iš esmės, kaip ir nieko nedarau. Ir moteris didžiausias sąrašas, nesidėk trumpos į neik tam su tenais viena, neik išgerusi ten kažkur tai su vyrui būtą, jada, jada, jada. Nu, tai atsiprašau, tai visi mes esame suaugę žmonės, esame visuomenės brandus nariai. Tai negi aš dabar turiu saugoti kitą nuo savęs. Kad neduok dievę, tu nežinau, ten nesusigundytum, nesusidomėtum. Nu, tai, nu, Tai yra visiškai. Ir kad Lietuvoje šita žinutė kažkaip vis dar, vis dar nenuskamba, tai yra keista. Nors iš kitos pusės čia kiek tenka matyti personalijos didžio dalimi kurios siginti to moterų teisės dažnam atrodo Lietuvoje kaip radikalios feministės. Tai mes, jeigu paimtume kokią nors, nežinau, Nydą Vasiliauskaitę arba kam ir šitą Betą Tiškevičią atrodo radikalį Žmonau, feministę. Jo,
0: jos labai nenorėtų būti vienam rašę, nes, nes Ne, nida... aš, aš
1: net nebejoju, taip, jos kritikuoja vieną kitą. Bet aš turiu omeny kad yra tas požiūris Lietuvoje, kad yra radikalus feminizmas apskritai. Tik, kad, kad moterų teisės gina Radikalus feminizmas. Kad vidutinė birutė iš apskaitos skyrų tai jai tai faina, kai tu uždedi ranką ant kelio. Ir žodžiu, ir, ir iš tikrųjų man tai buvo vienas gražiausių momentų, kai Berots Kaupinis kalbėjo, kai buvo tas visas skandalas, kad, žodžiu, palaikė Vyrų balsus rinko ir manau, tai yra labai svarbu. Apie moterų teisės reikia kalbėti ne moterų rateliuose, o su visa visuomenė ir įtraukant vyrus ir paaiškinant, kad
0: čia... Atrodo, kad vyro balsą reikia, kad galiausiai išspręstų problemą, kuri, žinai, kad tai yra tam tikra pat ir forma irgi, kad maždaug, tai vyras įsikiša ir paaiškina, kaip yra, tada jau mes paklausysim, kol vyras nekalba tol, tai yra moterio reikals ir tol, tai tarsi nėra rimta problema.
1: Nu, tas ir yra liūdna, iš tikrųjų, kad nėra, nėra ilgiamas. Su visą
0: pagarba tekstai ir tikrai aš džiaugiausi, kad jis buvo, bet buvo įdomu matyti netgi tuos tokius trolintojus, mytių neigėjus, kurie sakė, nu va, atėjo vyras ir paaiškino, kaip aš ir sakiau, žinai, buvo tas momentas.
1: Nu, bet iš tikrųjų, tai negi ta moteris tikrai vis dar Lietuva žiūrima kaip reikia kažkokia, kaip sakykime, nuo tėvo į vyro rankas, ar ne, kažkaip ir kad jie kažkas čia turi vis ginti tą trapę gėlelę. Nežinau, man atrodo, kad mūsų karto žmonės tai yra, kuriems dabar yra, na, nežinau, iki keturias dešimt norisi tikėti, kad jie gal kažkaip kitaip į tai žiūri, bet vyrų, kurie aktyviai atsistotų ir pasakytų matydami, kad kažkas vyksta kitam vyrui, tu nedaryk, tuo metu, kai tai vyksta arba jeigu moteris kalba apie kažką, kad palaikytų yra iš tikrųjų labai mažai nes kaip kalbėjome prieš tai, man atrodo didžiausia yra baime, tavo žodis prieš mano ir tie vyrai atrodo tarsi bijo susitepti kito kalte tai man atrodo, kad nu nereikėtų taip žiūrėti ir tai reikia suprasti, ko, kokio masto tai yra fenomenas, tai nėra vienetiniai atvejai ir Lietuvoje tikrai dar trūksta to labai
2: Gal tik pradėsiu, aš kiek pastebiu iš viešosios ir dvės, kurioje pats būnu tiek virtualiosios. aš labai pasigendu šią temą suvokimo, kad mes visi esame kartu šioje temoje ir kartu ją turime spręsti. Ir, ir labai akivaizdus yra pasidalinimas į vyrus ir moteris. Ir labai, dažnai, ir labai dažnai jisai akcentuojamas tų pačių trolių, apie kuriuos tu kalbėjai ir taip toliau. Ir plėmba man kartais iš tikrųjų be galo sunku suvokti, kodėl kai kuriems vyrams labai, labai sudėtinga pastatyti save į tos merginos batus. Aišku, tu empatijos neišmokysi, bet kodėl žmonės tiek tos empatijos stokoja tose situacijose. Kai tu matai moterį, kuri drebanti, kad ir kavanojau situacijoje, išsipasakoja žinodama, kad sugadint savo gerą karjerą tuo, Nesinai jinai tą daro dėl bendros gerovės. Galbūt kiek tai bendros gerovės, dėl bendros gerovės ne tik sau, bet ir tau, nes tai bendras reikalas. Ir kodėl taip sunku dažnai būna tiesiog pabandyti būti
0: empatiškais? Reikia padaryti epizodą apie vyrų emocijas, bet tai bus, tai bus kitam kalbė. Žydant prie mūsų pozityviosios dalies. Aš žinau, kad mes naisime maždaug į tokią pokalbę dalį, dėl to noriu, kad dabar kiekvienas jūsų trumpai pasakytų, kas jūs šitą mėnesį pradžiugino. Tęsiantą tema, aš labai myliu BBC,
2: bet dėja, BBC aš kartais vadinu gramafoninę žurnalistiką. Gramafoninę to atžvilgiu, kad jie ieško to objektivumo būtent taip, kaip Eglė pakalbinam vieną pusę ir pakalbinam kitą. Ir prieš kelias savaitės BBC savo darbuotojams išsiuntinėjo pranešimą, kad jeigu kalba eina apie klimato kaitą, tai nebūtinai reikalingas klimato kaitos neigėjas, kad iš,
0: nuomonė išbalansuoti
2: diskursą. Kad, kad, kad pavyktų išbalansuoti diskursą. Ir tai yra labai didelis pokytis BBC. Aš, kadangi domiuosi žurnalistika, tai aš žinau, kad, kad, kad čia jau BBC kontekste yra gana svarbus reikalas. Kad BBC pripažino, kad klimato kaita Kad BBC iš tikrųjų... Kad BBC pasirinko eh... Net, 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 net kreipdama dėmesį į savo anksčiau egzistavusius standartus, kad reikia dviejų pusių, kad nebūtinai viena pusė yra adekvati.
0: Aš maniau, kad tavo gerojų naujienos jisės su klimato kaita bus ta, kad kai buvo nes neseniai jungtinių tautų berods, visas didelis... Taip,
2: neseniai buvo jungtinių tautų pranešimas apie tai, kad iš tikrųjų klimato kaita kadar vykstas mūsų karša, patirs, Kad dar mūsų kartą išgyvens, išgyvens labai aiškės um, aiškės problemas, kaip maisto trūkumas, kaip klimato kaitos pabėgėliai ir panašiai. Ir, ir man atrodo, kad Kai va taip keičiasi žiniasklaida, kad tada apie tą temą kalbėti pasidaro lengviau, apie tą temą, apie tos temos ir, ir tos problemos pasiekmes pranešti tampa lengviau, nes nieks neužstringa ant, to diskus, ant tos diskusijos, tai vyksta ar nevyksta. Ir, ir mes kaip visuomenė, galim arčiau judėti prie sprendimo ar bent jau tos krizės
0: kontroliavimo. Hmm. Akla, kas
1: Nu, čia nudžiugino, galbūtų per stipru šiuo Kaip sakant, kaip etatiniai dumsdai pranašė. Aš sakyčiau, kad pavadinkim branduolinį nereikėla į mane kažkiek. Džiugina, bet gal daugiau neramina. Tai džiugina Lietuvoje, kad aš iš tikrųjų matau vis daugiau straipsnių tam po Delfi diskusijų feisbuke tarp žmonių, kurie užsima politikos mokslais tarp autorių žurnalistų, kurie seka gynybos naujienas. Būtent branduolį Amerikos politika, Rusijos politika, kas vyksta nušviečiama vis daugiau. Tikrai prieš metus du labai to trūko, nes atrodė, kad tai labai toli nuo mūsų, bet va, kaip ir Karolis Pilypas minėjo for Trump ir visokių kitokį dalykai, kaip čia tos, reiškia, brandolinės Amerikos pajėgos, kur bus jos dedamos, kaip NATO turėtų elgtis. Tai man tikrai smagu, kad Lietuva įsitraukia aktyviau. Kas man nėra taip smagu, kad Lietuva kažkodėl, ar bent jau nemaža dalis tų žmonių, kurie kalba, pavadinkime, nu, tokia po populiaruoja tonų, tai reiškia ne akademikai tokia ganėtinai užima vanagišką poziciją šitų klausimų, kad arba viskas, ką Amerika daro, tai yra, kaip sakant, Rusijai jakį ir mes jiems dar parodysim, tai dėl to palaikykime tos amerikiečius, kas nu, mano nuomonė nėra taip jau viskas fantastika tenais. O kitas dalykas, kad iš tikrųjų labai rimti vyksta poslinkiai Amerikos brandolinėje politikoje ir tarkim, kad ir tą pati dabar grasinimas pasitraukti iš vidutinio nuotolių raketų sutarties, tai čia visi pas mus kalambina, kaip čia mes rusams parodysim, ar ne, o tai palauki to Kinija. Taigi Amerika tai nėra, kaip sakant, tik tai balansuojanti prieš Rusiją, kaip šaltio karo laikais. Tai kaip Kinija tai priims ir kad tai yra didelė eskalacija galimai Pietų Azijos regione ir kaip jau buvo minėjusi praeitam podcastinę, duok dieve ten, kas nors pašlytų reikalai, tai Lietuvai, tai tikrai tik blogiau nuo to būtų. Tai toks šiek tiek saurokas matymas ir šitų krizių kurios vyksta toks labai jau vanagiškas nušvietimas, tai šiek tiek neramina. Bet tikrai noriu pasidžiaugti, kad susidomėjimas auga ir gana profesionaliai ir išsamei tai yra nušviečiama. Tai tiesiog tikiuosi, kad to nuomoninį vairuovę auks.
0: Mane šitą mėnesį nudžiūgino Taylor Swift. <laughs> Dėl to, kad jį būdama Praktiškai visada labai, labai apolitiška ir tokia tarsi visiems gera, tiesiog grojantys savo dainas ir esanti už visų iš tų dalykų, apie kuriuos mes kalbame ribų, jį pirmą kartą per savo karjerą pasisakė politiškai, jį paskatino savo fanus, kurį turi begalę, kad jie eitų balsuoti į laprčių šeštai vyksančius midterm rinkimus ir taip pat savo tenesį valstijoje jį paragino balsuoti už demokratų kandidatą ir čia jį galėjo paraginti ir už respublikonus balsuoti, čia netame esmėje už kainai jį paragino balsuoti, bet už tai, kad jį apskritai parodė jauniems žmonėms, daugumės fanų yra jauniems žmonės, kad Tai yra svarbu, kad jeigu, pavyzdžiui, Lietuvoje mes vis dar sakome, kad, čia yra manininkai, čia jie atigul nesikišai politinius reikalus, kad JAV netokie dainininkai kaip Taylor Swift, jie nebegali neturėti pozicijos ir aš manau, kad tai yra gerai. Tai parodo, kad mes visi esame čia kartu, kad nėra žmonių, kurie būtų už to ir, pavyzdžiui, prieš keresnės Kongresų rūmose tenkro uh, daininkė Lori Anderson ir jos koncertas buvo net ne tie koncertus, kiek toks kaip pusiau jos esės skaitymas, šiek tiek muzikos, šiek tiek vizualizacijų, jūliniai irgi daug kalbėjo apie tą patį Donaldą Trumpą, kalbėjo apie tai, kaip mes norim statyti sienas. Visą savo pasirodymų užbaigė tuo, kad sako, mes nuolat iš žvaigždės ir sako, žinok, jau man patinka žvaigždės, nes mes jų negalim pasiekti, bet jinai sako. Mes bandom, mes labai norim. Ar lietuoti buvo įprastai girdėti neįprasta matyti politiškai aktyvų menininką. iš jav kritiku pačią JAV. Galbūt porodžių Waterso koncerto, kuris buvo atskiras atvejis žmonės labai sakė, kad aš norėjau koncerto o ne kažkok politinio šau, Polo Anderson irgi buvo tokių žmonių, bet man atrodo čia ir realybė. Politikai yra tiek visur, kad tu negali tiesiog tikėtis, kad žmonės.
1: Tik Lietuvo ir man atrodo, jeigu galiu dar įsikišti, iš tikrųjų yra nu tiek nepagristai promė. Čia, kaip sako, žinai, labiau proamerikietiškas, tegu amerikietis. Amerikoje, taip, Amerikoje, taip, Amerikoje ir, 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 ir žiniasklaida, ir menininkai, ir mokslininkai, ir nu, tikrai pačios įvairiausios visuomenės grupės kalba apie politiką drąsiai, yra politiški ir kritikuoja, ir kalba už abipusės. Ir Tu pati, tu
0: dirbi javų universitetui, tu nebijai <laughs> įsakyti dalykų viešai, taip ir veikia demokratija.
1: Tai būtent, tai yra mano nuomonė, bet aš manau, kad tikrai, nu, motyranką, taip kaip Lietuvoje, kaip sakant, po nepriklausomybės, visi labai domėjusi entrepreneurių būti, visi labai norėjo, bet politika, jai, čia pūrvina, čia nereikia, čia korupcija čia nereikia. Tai klaida yra, mes patys save apie plėšim. Ir tikrai, kaip, kaip tu sakai, jau nebe, nebegalima vadovautis tais argumentais, kad politika vienokį šeinio, visa kita kitoj. Tai tikrai, manau, kad puikus signalas ir iš Taylor Swift ir, kaip sakant, Lietuvoje fanai galbūt irgi gausi kvepimą šiek tiek aktyviaus
2: o, o tu nemanai, kad iš tikrųjų Taylor Swift e, reklamos agentūra puikiai paskaičiavo, koks yra e, Taylor Swift klausytojas ir pamatė, kad... Kad dabar metas,
0: tai kad jie sulaukia balsamį valgį. Kad, 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 kad yra pats,
2: pats laikas galbūt Taylor Swift truputėlį įsitvirtinti pozicijos, kai
0: kur... Leisk man taip nemanyti. <liet> Bet turbūt esi teisės. Karoli Agle, ačiū labai, kad atėjo čia į studiją susitinkam po mėnesį. Iki susitikimo. Iki. Ačiū visiems buvusiems kartu. Šiandien gardėjote pirmąjį Naila Update epizodą. Jame kalbėjo Merilando universiteto vyriausiai mokslininkė, saugumo simulacijų dizainerė Agli Mūrauskaitė, taip pat Nuk multimedijų žurnalistas kolega Karolis Pilipas Vilkevičius ir aš Nanuk podcast redaktorius Karolis Višnauskas. Prašykite, apie ką išgirsti pokalbis ateityje, lauksime jūsų minčių, altis su Nanuk LT arba tiesiog Nanuk Facebook'e ir taip pat kviečiame prisijungti prie mūsų klausytojų bendruomenės Patreon tinklalapyje. Per savaitę prisijungia su žmonės. Karali, aš noriu, kad tu savo grašių balsų perskaitėtum jų pavardės. Su malonumu.
2: Arnoldas Aliubauskas, Lina Mačiulė, Vaida Rimkūne, Renatas Turčinavičius, Pijus Simonaitis, Lina Žilinskaitė, Vladimir Lėleiva, Rūta Paškevičiūtė ir taip pat savo sumą padidino Sigita Drungaitė. Ačiū Jums.
0: Toks yra mūsų kampanijos adresas. Podcasti nauja muzika specialiai parašė mūsų nulatinis kompozitorius Martynas Gailius, o mūsų studiją fotografavo Artūras Morozovas. Pamatykite jo nuotraukas Naila L. Už studiją dėkojame Martyną Mašvietų bibliotekai ir jos garsistams Katy Bitoft ir Aistai Baltraitytai. Naila podcasto kurio žurnalistų kolektyvas Nanuk sustikime kitą savaitę. Iki.